minum kopi. <laughs> Oke, okay. uh, sungguh senang, sungguh luar biasa, sungguh diberkati. It's a privilege for me to um, berkhotbah di teman uh, setiap daripada saudara di tempat ini. Um, boleh saya mulai dengan satu joke, uh, a sarcasm joke. Saudara tahu yang namanya sarcasm? Sedikit-sedikit uh, nyindir, sedikit-sedikit uh, ngeri-ngeri sedap gitu ya. Boleh saudara? Nah ada satu seorang jemaat, seorang jemaat yang bertanya kepada pendetanya seperti ini. Mengapa, mengapa Yesus, kalau Yesus tahu Yudas, Yudas Iskariot akan mengkhianati Yesus, mengapa Yesus tetap memilihnya? Ini seorang jemaat, kayak seperti kita kalian semua, tanya sama Pastor Stephen, kenapa Yesus kalau udah tahu, Yudas Iskariot akan membelot, akan mengkhianati Yesus. Kenapa tetap memilih Yudas Iskariot sebagai muridnya? Lalu pendeta ini berkata pada jemaatnya ini yang bertanya, saya nggak tahu kenapa Yesus pilih Yudas Iskariot. Terus pendetanya jawab lagi, tapi ada pertanyaan yang lebih sulit lagi untuk dijawab, kenapa Yesus pilih saya jadi pendeta? Dan ada lebih yang lebih-lebih lagi sulit untuk dijawab. Kenapa saya dipilih untuk jadi pendeta kalian? Nah saudara, it's a joke. Kita pikir kalau Tuhan panggil dan pakai kita, memilih kita, kita pikir kita semua ini malaikat. Tiada cacat celak, nggak ada, ada cacat celaknya, nggak ada jeleknya. Sempurna. Tapi enggak Tuhan. Tuhan pilih semua daripada kita. Semua, termasuk yang jelek, yang cacat, seperti Yudas Iskariot yang kita pikir nggak masuk hitungan. Yang nggak sempurna. Semua dipilih dan dipanggil Tuhan. Termasuk seorang pastor pun ada cacat celahnya. Termasuk saudara kita semua yang jadi jemaat juga ada cacat celahnya. Dan itu semua dipilih dan dipanggil oleh, oleh Tuhan. Sama seperti Tuhan memilih Yudas Iskariot. Tuhan panggil dan pakai semua daripada kita. Kenapa saya kasih joke seperti ini? Karena saya diingatkan bahwa bulan ini tetap kita ini adalah masih di dalam tema bagaimana kita dipilih dan dipanggil oleh Tuhan untuk menjadi apa? Untuk menjadi saksinya Tuhan to preach the gospel. Untuk mengabarkan kabar baik. Kita semua dipilih dan dipanggil. Kita pikir kita nggak masuk hitungan. Kita pikir kita jemaat doang. Tapi kebenarannya adalah Tuhan memilih semua daripada kita. Siapa yang pikir di sini yang merasa kita nggak layak, nggak nggak bukan kitalah panggilannya untuk jadi saksinya Kristus. Ada pernah pikiran seperti itu? Oh nggak ada ya, semuanya ngerasa wah luar biasa. Oke, okay. tapi Tuhan panggil dan pakai semua dari kita tanpa terkecuali. Nah pertanyaannya bukan terletak apakah kita dipanggil atau tidak dipanggil. Pertanyaan yang lebih penting adalah bagaimana kita meresponi panggilan Allah tersebut. Apakah kita lari dari panggilan tersebut atau kita lari terhadap panggilan tersebut. Itu yang lebih penting. Semua daripada kita dipanggil. Pertanyaannya yang seharusnya kita tanya, apakah kita lari menjauh dari panggilan Allah atau kita berlari kepada panggilan Allah. Tergantung daripada respon kita masing-masing. Panggilan Allah bagi hidup kita ini tidak akan berubah. 
dari dulu sekarang dan selamanya nggak akan berubah. Selalu sama. Tujuan Allah bagi hidup kita nggak akan berubah. Mungkin pekerjaan kita, tugas kita, karir kita, posisi kita bisa berubah. Tapi apapun tugas kita, posisi kita, di musim yang berbeda, berubah-ubah. Tapi panggilan Allah nggak pernah berubah. Roma pasalnya yang ke-11. Ayatnya yang ke-29 berkata seperti ini. Slide-nya sebentar. Roma 11 ayatnya 29. Karena Allah tidak apa? Mengubah pendiriannya tentang orang yang dipilihnya. Dan diberkatinya. Karena karunia Allah dan panggilannya tidak dapat ditarik kembali. Bahasa Inggrisnya, God's gift and his calling are irrevocable. Tuhan enggak, oh setengah jalan, oh salah. Ini Yudas salah, salah pilih. Enggak. Enggak akan berubah. Panggilan Allah bagi hidup kita tidak akan berubah. Nah hari ini saya dikasih privilege oleh Pastor Stephen untuk berkhotbah dua kali. Saya pikir minggu ini, uh, why not saya berkhotbah tentang sesuatu yang berbeda. Pagi ini yang pertama saya akan berbicara mengenai when God's call, ketika Tuhan memanggil kita. Yang kedua nanti saya akan berbicara, answer the call. You cannot keep running away from the call. Dan kalau kalau saudara punya waktu mungkin saudara bisa hadir. I believe it's going to be blessed. Hari ini saya kasih uh, judul When God When God Calls. Okay? Ketika Tuhan memanggil kita, saya percaya ketika Tuhan kita percaya kepada Tuhan Yesus, saya percaya bahwa kita mendapat panggilan Allah bagi setiap daripada kita. Kita percaya kita dipanggil. Begitu kita percaya kita langsung dipanggil oleh Allah. Kita tidak, tidak Yesus tidak mati di atas kayu salib untuk hanya menyelamatkan kita dan dan hidup di dunia ini menunggu waktu kita habis lalu naik ke surga enggak enggak Tuhan menyelamatkan kita langsung memanggil kita untuk tujuannya di muka bumi ini dan pelayanan itu dimulai dengan hidup kita diri kita sendiri bulan lalu saya berbicara our first ministry is to serve to minister to ourselves untuk melayani diri kita sendiri untuk bagaimana memperhatikan bagaimana kita hidup bukan segera langsung mengambil tugas dan pelayanan yang ada di panggung gereja bukan pelayanan pertama kita adalah bagaimana kita hidup menghidupi diri kita sendiri Percuma kita pelayanan hebat di mimbar, tapi hidup kita berantakan. Pelayanan pertama adalah bagaimana kita hidup. Oleh sebab itu, Efesus pasal yang keempat berkata, saya menasihatkan kamu, Rasul Paulus berkata, supaya apa? Supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan tersebut. Bagi kita yang sudah menerima Tuhan Yesus. Pastikan hidup kita sepadan dengan panggilan Tuhan. Sesuai dengan panggilan Tuhan. Bagi orang-orang yang ditebus, hidup kita sesuai dengan panggilan kita. To live a life worthy of the calling that you have received. Nah setiap orang, tadi saya tanya, setiap orang daripada kita di tempat ini pasti Ada satu saat, kalau merasa dipanggil, merasa nggak layak, betul? At least saya. Kalau saudara, wah saya layak emang. Nah, kalau saya, 
merasa nggak layak, selasa nggak siap, merasa nggak patut. Saya masih berdosa, saya nggak 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 bisa terima panggilan tersebut. Dan Tuhan tidak akan menunggu kita sampai memenuhi syarat. Saya ulangi, Tuhan nggak akan menunggu kita sampai memenuhi syarat akan panggilannya itu. Baru Tuhan panggil, no, no, no. Justru Tuhan panggil kita, perhatikan, waktu kita nggak siap. Karena Tuhan ya, Tuhanlah yang akan mempersiapkan kita melewati proses supaya bisa dipakai akan tujuannya pada waktu yang ditentukannya. Makanya nggak heran setiap orang di dalam Alkitab merasa nggak siap. Lihat Musa saat dipanggil Tuhan dia merasa nggak siap, nggak siap. Tetapi justru Tuhan pakai kita, panggil kita waktu kita nggak. Karena yang proses itu bukan saudara, yang proses itu tuh, amen. Because there is an English quote that says, God does not call the qualified, but God qualifies the call. Tuhan enggak memanggil orang-orang yang memiliki kualifikasi untuk melayani dia. Tapi Tuhan mengkualifikasi mereka yang dipanggil. Enggak heran kita merasa enggak siap. Nah untuk lanjut, mari saya mulai terlebih dahulu dengan prinsip dasar bagaimana Tuhan memanggil kita. Prinsip dasar dulu. Kenapa? Kalau kita mengerti prinsip dasar ini ada dua, maka kita enggak akan lari dari proses Tuhan. Oke? Okay? Karena kita ngerti, oh ada dasarnya kenapa kita dipanggil. Kita enggak akan lari dari proses yang Tuhan sengaja untuk kita dibawa lewatnya. Kita akan bertekun, kita akan persevir di dalam proses tersebut. Meskipun ada rintangan dan tangan. Karena kita mengerti prinsip dasar dari panggilan Tuhan. Yang pertama, prinsip yang pertama yang harus kita mengerti terlebih dahulu adalah Tuhan memanggil kita seperti apa yang Tuhan mau. Bukan sebagaimana adanya kita saat itu. Nah ini agak panjang kalimatnya. Tapi perlu untuk saudara baca dan saudara dapatkan maknanya. Tuhan memanggil kita seperti apa yang Tuhan mau. Bukan sebagaimana kita pada saat itu. God calls you what you are before you become one. Apa yang Tuhan mau dia panggil saudara. Pada saat kita enggak siap, tapi Tuhan panggil apa yang Tuhan mau pada saat itu. juga. Nah, kalau manusia terbalik, saudara. Teman-teman kita memanggil kita terbalik. Manusia menyebut atau memanggil siapa kita setelah mereka melihat apa adanya kita pada saat itu. Tapi Tuhan menyebut dan memanggil kita jauh sebelum kita menjadi pribadi tersebut. Nah, ini prinsip dasar. Makanya seharusnya kita nggak heran kalau merasa nggak siap. Tadi saya bilang, Musa banyak alasan yang merasa nggak siap saat dipanggil Tuhan. Dia nggak heran. Dasar prinsipnya adalah, dia Tuhan akan memanggil Musa sebelum dia menjadi pribadi yang siap untuk panggilannya. Karena akan ada proses. Tapi pertanyaannya, apakah kita siap untuk diproses? Prinsip dasar yang pertama. 
Contoh yang lain, ketika Allah memanggil Abraham sebagai bapa segala bangsa, pada saat itu Abraham nggak punya anak. Untuk jadi bapa, pada anak nggak punya, kan nggak make sense. Tapi Tuhan tetap panggil Allah Musa menjadi bapa banyak bangsa. Jauh sebelum dia membeli anak. Ketika Tuhan memanggil Daud, Daud saat diurapi oleh Nabi Samuel, Daud pada saat itu bukan orang dewasa. Dia masih anak-anak kecil, anak remaja kalau boleh dibilang. Masih teenagers yang sedang menggembalakan dombanya. Dan diperkatakan dia akan menjadi raja bangsa Israel. Belum siap. Tuhan sudah menyebut dan memanggil Daud seperti akan seperti apa dia nantinya pada saat dia belum siap. Ketika Tuhan memanggil Gideon sebagai prajurit yang gagah berani. Saudara tahu siapa Gideon? Bukan prajurit. Dia petani, apa hubungannya petani sama prajurit? Coba saudara pikir. Enggak ada. Dan dengan prinsip kebenaran yang sama, Tuhan memanggil kita sebagai pribadi yang contoh, diberkati. Pribadi yang sukses, pribadi yang kuat, pribadi yang beriman, pribadi yang akan dipanggil menjadi pemimpin yang luar biasa, pemimpin organisasi, pemimpin bangsa. Enggak make sense kalau kita lihatnya sekarang. Karena Tuhan memanggil semuanya itu jauh sebelum kita siap menjadi pribadi tersebut. Dan seolah-olah kita Nggak nyambung, Tuhan nggak nyambung. Kita gagal paham. Bahasa Indonesia gagal paham, saudara ngerti ya. Gagal paham sama Tuhan karena nggak nyambung. Antara apa yang diperkatakan kepada kita dengan realitas kehidupan kita saat ini. Kalau kita nggak nangkep prinsip dasar daripada panggilan Tuhan, maka kita nggak akan bisa persevir, nggak akan bisa bertekun saat tantangan datang dalam proses yang ada. Begitu juga dengan semua impian, tujuan yang Tuhan katakan di dalam hidup kita. Yang diberikan di dalam hati dan pikiran kita. Mimpi saudara. Saudara pikir setiap mimpi yang datang dari Tuhan itu keluar dari diri kita sendiri. No. Lihat contohnya Yusuf. Yusuf tidak mengada-ngada membuat dia superhuman yang bisa bermimpi sedemikian. Tuhan yang kasih mimpi. Setiap mimpi yang kita punya, setiap desire, hasrat. Keinginan untuk menjadi seseorang. Tuhanlah yang kasih. Tapi kita belum siap, belum sampai. sampai Setiap mimpi, pikiran, hasrat, keinginan itu datangnya dari Tuhan yang diberikan kepada kita. Sebagai apa? Sebagai janji, sebagai panggilan, sebagai takdir kita di dalam muka bumi ini. Nangkap yang pertama, Tuhan panggil kita jauh sebelum kita menjadi pribadi yang Tuhan panggil. Yang kedua, yang kedua, Tuhan mengungkapkan panggilannya dan takdirnya kepada kita, tetapi dia apa, saudara? Menyembunyikan proses dan perjalanannya dari kita. Ini prinsip dasar yang kedua. God reveals, mengungkapkan, reveals the calling and destiny, but conceal the process. And the pathway from us. 
kita merasa nggak siap, tapi Tuhan yang akan mempersiapkan kita melalui apa? Melalui proses yang ada di depan kita. Kita perlu diproses oleh Tuhan supaya bisa apa? Supaya bisa dipercaya oleh Tuhan. Saya katakan kembali, diproses untuk bisa dipercaya. Make sense? We need to be tested in order for us to be trusted. Betul enggak? Setiap produk yang dikeluarkan di market-market atau sudah ada di pasaran, perlu dites dulu, baru bisa dipercaya oleh semua orang. Begitu juga dengan Tuhan. Tuhan perlu memproses kita terlebih dulu, supaya bisa dipercaya oleh Tuhan. You got that? Perlu diproses terlebih dahulu. Ketika Samuel datang kepada Daud untuk menjadikan dia anointing, mengurapi Daud untuk menjadi raja, Samuel memperkatakan reveal, mengungkapkan posisi karir daripada Daud. Betul? Menjadi raja. Betul? Tapi Samuel tidak mengungkapkan apa perjalanannya, masalahnya, prosesnya menuju ke sana. Samuel tidak bilang, oh malah bakal ada masalah. Bahkan akan banyak ada orang yang akan membunuh engkau, Daud. Termasuk rajanya sekarang. Enggak dikasih tahu. Begitu juga dengan Yusuf. Ketika Yusuf mimpi, karirnya atau atau impiannya lihat orang semua apa? Semua sujud kepada dia. Tetapi di dalam mimpinya ada satu hal yang missing. Tidak diungkapkan tentang lubang dan penjara. The pit and the prison is not concealed. Di dalam mimpinya. Enggak diungkapkan di dalam mimpi. Mimpinya enggak lengkap. No, no, no. Tuhan sengaja, boleh, kalau boleh saya dibilang seperti ini. Tuhan dengan nyaman dan sengaja menyembunyikan hal-hal yang akan terjadi di sepanjang perjalanan hidup kita. God, God. Conveniently and purposely hide things in the middle between our calling and our destiny from us. Dengan sengaja, dengan convenient, dengan purpose, Tuhan tidak mengungkapkan perjalanannya, prosesnya. Karena jika Tuhan mengungkapkan semua itu, proses, perjuangan, tantangan, raksasa yang ada di depan kita, maka maka kita akan terlalu saudara sudah tahu jawabannya terlalu takut untuk melangkah untuk maju menuju panggilan kita tapi justru di dalam proseslah ada tujuan Allah kenapa proses kita perlu diproses terlebih dahulu karena di dalam proseslah kita dibentuk dan disiapkan coba katakan ke kanan dan kiri saudara dibentuk dan dipersiapkan Kurang keras saudara, dia nggak nangkep teman sebelah di saudara masih tidur. Coba kasih sikut kalau bisa. Dibentuk dan dipersiapkan. Katakan kanan kirimu. Untuk apa? Untuk bisa hidup sepadan dengan panggilan kita. It is through the struggle between the calling and destiny of God that shape our lives to be worthy of our calling. To produce the character that we need. For the destiny that God has for us. Untuk memiliki karakter yang mampu menghandle posisi yang Tuhan akan berikan nanti. Perlu diproses. 
perlu melewati proses. Tapi sering daripada kita lari dari proses tersebut. Lari dari proses tersebut. Dan saya percaya Yusuf pemuda yang belum dewasa saat dia menerima panggilan Allah. Dia nggak dewasa, dia masih anak-anak, wajar, teenager. Ketika dia menerima mimpi tersebut. Saya percaya proses yang terjadi di dalam lubang dan di dalam penjara yang membentuk dan mempersiapkan dia untuk menjadi pangeran di Mesir. The number two person in Egypt. Orang nomor dua yang paling berkuasa di Mesir. Proses yang di dalam lubang dan penjara. In the pit and in the prison that shape him to be ready for his calling. Nah, tidak ada yang bisa membataskan panggilan dan takdir yang Tuhan berikan. Selain saudara dan saya sendiri. No one can cancel the calling and destiny that God has for you. But you. Tadi saya bilang panggilan Tuhan bagi hidup kita itu nggak akan berubah. Yang bisa mengubahnya kita sendiri. Caranya gimana kita rubah? We often run away from that process. Bukan dari callingnya. Masih terlalu jauh. Dari proses pun kita udah lari. Kita sering lari dari proses. Dari proses yang Tuhan mau kita masuk di dalamnya. Lewat apa? Lewat mulut kita sendiri yang menyeret kita keluar dari proses tersebut. We talk ourselves out from the process that God trying to lead us into. Let me repeat it. God, God wants you to go through the process, but we talk ourselves out. From the process that God is trying to lead us into. Nah, dua dasar. Yang pertama, tadi saya katakan yang pertama apa saudara? Lupa. Tuhan memanggil kita jauh sebelum. Tuhan memanggil kita apa adanya kita. Uh, sorry. Tuhan memanggil kita sesuai dengan yang Tuhan mau. Jauh sebelum kita. Menjadi pribadi tersebut. Itu yang pertama. Yang kedua, Tuhan reveal posisi calling saudara, tetapi Tuhan menyembunyikan proses dan perjalanannya. Amen. Apapun itu tantangannya, kalau kita mengerti kedua prinsip dasar ini, kita pasti mau bertekun. Amen. Karena ada tujuannya, ada alasannya. Amin. Nah pagi ini saya kita akan belajar bagaimana kita seharusnya menanggapi panggilan Tuhan. Oke, okay? bagaimana kita menanggapi panggilan Tuhan, tanggapan kita kepada panggilan Tuhan. Oke, okay? bagaimana it all depends on our response. Tergantung semuanya tergantung daripada respon kita kepada panggilan Tuhan. Yudas dipanggil, saudara dipanggil, pastor Stephen dipanggil, saya dipanggil, semua daripada kita dipanggil. Tapi tergantung dari tanggapan kita. Oke? Okay? Yang pertama, apa tanggapan kita saat dipanggil Tuhan? Yang pertama, kita harus berkomitmen pada pekerjaan kita. Kolose pasal yang ketiga ayat 23 berkata, Apapun yang kamu perbuat, Perbuatlah dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk kamu tahu dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian sebagai upah. 
Kristus adalah Tuhan dan kamu hambanya. Nah saudara kalau saya baca Alkitab, saya selalu suka uh, cara saya baca Alkitab atau belajar Alkitab. Siapin khotbah dan lain sebagainya. Saya coba cari yang namanya pattern. Pattern yang sama yang diulang-ulang, yang diulang-ulang. Oke, okay. untuk belajar untuk apa? Karena pattern itu mengungkapkan prinsip, prinsipnya Tuhan. Kalau kita bisa lihat pattern, kita lihat prinsipnya Tuhan. Oh, dan kita bisa mengerti. Kenapa? Karena Tuhan itu dari dulu, sekarang dan selamanya selalu sama. Begitu juga dengan pattern Tuhan. Tuhan dari dulu dan patternnya selalu sama. Dulu, sekarang dan selamanya patternnya selalu sama, oke. Okay? Nah, saya temukan satu pattern. Bagaimana cara Tuhan memanggil orang-orangnya untuk dipakai oleh Dia untuk sesuatu yang perlu dikerjakan? Ini patternnya. Tuhan hanya akan memanggil, hanya akan memanggil atau memakai orang-orang yang berkomitmen pada pekerjaannya. Patternnya ini. Tuhan hanya akan memanggil orang-orang yang sibuk berkomitmen dengan pekerjaannya. Tuhan nggak akan memanggil orang yang sembarangan males kepada pekerjaannya. Saya kasih saya saya bacakan beberapa pattern. Contoh, Musa sedang sibuk dengan domba-dombanya di padang gurun saat Tuhan memanggil Musa. Itu, Gideon sedang sibuk menggiling gandum saat Tuhan memanggil. Daud sedang sibuk menjadi gembala domba-domba di ladang, bapaknya punya. Elisa sedang sibuk membajak dengan dua belas palang lembu saat panggilan Tuhan dalam hidupnya datang kepadanya. Nemia sedang sibuk melayani raja. Petrus sedang sibuk menjaring ikan. Tuhan selalu datang pada orang yang sibuk dan bertanggung jawab atas tugas dan pekerjaannya. Bukan artinya Tuhan nggak memanggil orang yang malas. Orang yang malas sedang tidur saat Tuhan panggil. Lagi tidur. Bukan Tuhan nggak panggil. Mereka lagi tidur. Tapi bagi orang yang bertanggung jawab atas pekerjaannya, sudah pasti Tuhan panggil. Mereka sedang sibuk dengan pekerjaannya. Kenapa alasannya? Kenapa? Karena orang yang berkomitmen dan bertanggung jawab atas tugas pekerjaan, dia juga akan berkomitmen dan bertanggung jawab kepada panggilan Allah atas dirinya. Gak heran, hanya nggak heran kalau Tuhan hanya memilih orang-orang yang berkomitmen pada tugas dan pekerjaannya. Oleh sebab itu, yang pertama, kita tidak bisa meremehkan pekerjaan kita sendiri. Tugas pekerjaan kita sendiri. Kita perlu menghandle-nya dengan benar. Kita perlu memberikannya yang terbaik pada tugas dan pekerjaan kita. Ini berhubungan dengan panggilan saudara. Dengan panggilan hidup saudara. Tugas saudara. Karena banyak orang salah mengerti. Karena mereka pikir bahwa kerjaan bukan, kerjaan itu kutukan. Karena mereka mungkin baca dari kejadian. Oh itu Adam dan Hawa dikutuk. Dan dikasih kerjaan jadi lebih berat. No, no, no. Kerjaan bukanlah kutukan tapi karunia Allah bagi kita. Bagaimana saya tahu? Karena Adam dan Hawa diberikan pekerjaan oleh Tuhan sebelum mereka jatuh ke dalam dosa. Itu suatu karunia. Melalui pekerjaan kita lah kita mendapatkan sense of fulfillment lewat pekerjaan kita. Manusia itu perlu perlu mendapatkan tujuan di dalam hidupnya. Dan perlu fulfillment di dalam hidupnya. 
Lewat apa? Lewat pekerjaan kita. Saat saudara memberikan yang terbaik, lihat pekerjaan itu baik. Sama seperti Tuhan bekerja selama berapa hari? Sepuluh? Lima hari. Dan berkata, it is good. Saat kita melihat pekerjaan kita dan melakukannya dengan baik, dan kita berkata, it is good. Ada fulfillment di sana. Bukan suatu kutukan, tetapi karunia Tuhan bagi diri kita. Daud tidak pernah meremehkan tugasnya saat menjadi gembala. Itu bukan suatu pekerjaan yang glamor. Wah, pakai baju yang bagus di ladang. Enggak, saudara. Bau. Jadi gembala. Daud tidak pernah menganggap rendah menjadi grab delivery mengantarkan makanan untuk saudara-saudaranya. Dia melakukannya dengan setia. Yusuf tidak pernah meremehkan pekerjaannya sebagai budak. Di keluarga, di rumah Potifar. Bahkan Yusuf di penjara pun, dia membantu pekerjaan sebagai yang bukan menjadi tugasnya. Padahal dia seorang napi. Dia nggak pernah meremehkan tugasnya. Bahkan dia mengambil tugas orang lain. Karena dia melihat ada tujuan Allah. There is a purpose of God di dalam pekerjaan tangannya. Bagi Pastor Stephen pekerjaan berkhotbah itu merupakan pekerjaannya. Tapi bagi saya yang nggak full time di sini pekerjaan saya bukan berkhotbah. Pekerjaan saya adalah harus urus bisnis saya dan lain sebagainya. Disitulah saya juga harus konsen dan memberikan yang terbaik. Pekerjaan saya. Karena pekerjaanlah yang connect kita dengan purpose-nya Tuhan. Nah pertanyaannya, apakah kita menyukai tugas pekerjaan kita sehari-hari? Atau kita menganggap rendah. Kalau kita tidak menyukai pekerjaan kita yang sekarang, kita suka sama bos, nggak suka sama pekerjaan, muak, mau lari terus, mau cuti terus, cari gimana, oh bos nggak ada, langsung keluar, bos nggak ada, langsung stop, langsung main game. Kalau kita mau lari dari pekerjaan kita, pertanyaannya adalah, artinya adalah, saudara sedang lari dari proses yang Tuhan mau saudara lewati. Proses karakter. Pertanyaannya adalah saudara mau pindah atau mau diproses di dalam pekerjaan itu. Terserah kita, terserah respon kita. Proses karakter hanya akan dimulai saat saudara duduk dan memberikan yang terbaik. Di dalam tugas pekerjaan kita. Yang kedua, saat Tuhan memanggil kita, respon kita apa, tanggapan kita apa. Selain berkomitmen pada pekerjaan kita yang kedua. Yang pertama pekerjaan, yang kedua berdedikasi pada posisi karir kita. Posisi karir kita. Katakan sama-sama posisi karir kita. Kita nggak terlalu banyak menyentuh tentang posisi orang-orang di gereja. Tetapi sangat penting posisi apa yang saudara kerjakan, posisi karir kita. Penting untuk panggilan Tuhan. Oke? Okay? Kenapa? Karena posisi kita adalah panggung. Katakan sama-sama, posisi adalah panggung. Posisi adalah platform. Posisi adalah tempat yang bisa kita pakai untuk menjalankan panggilan Allah dalam diri kita. Oke? Okay? Posisi itu panggung, seperti ini panggung. Posisi itu panggung atau platform di mana kita bisa melakukan panggilan Allah. Nah, akan saya jelaskan, orang yang berkomitmen di dalam tugasnya, bertanggung jawab dalam tugasnya, pekerjaannya, Tuhan akan bawa naik posisinya. 
Saya ulangi. Orang yang bertanggung jawab, yang sibuk dengan pekerjaannya. Tuhan akan bawa naik posisi karirnya ke level-level yang lebih tinggi. Pekerjaan, posisi. Pekerjaan, bertanggung jawab. Dia akan dibawa posisi karirnya ke level yang lebih tinggi. Ingat bagaimana Tuhan bawa Daud naik posisinya dari level 1 ke level yang tinggi. Berbicara mengenai posisi, level yang lebih tinggi, level yang lebih tinggi, level yang lebih tinggi. Posisi karirnya Daud berubah saat tugasnya berubah dari seorang gembala menjadi seorang musisi di istana. Posisinya jelas sudah beda, panggungnya sudah beda, bukan lagi di ladang, tetapi di dalam istana. Posisinya sudah berbeda. Posisi karirnya Daud berubah saat tugasnya berubah menjadi dari pemain musik menjadi tentara yang telah mengalahkan Goliat. Dulu main musik, sekarang bos daripada bos tentara-tentara yang ada di Israel. Posisinya sudah berubah dan Tuhan akan naikkan posisi kita, level kita ke posisi yang lebih tinggi, lebih tinggi. Kalau kita bertanggung jawab terlebih dahulu, posisi dan posisi karir Daud berubah. Menjadi pemimpin bangsa. Menjadi pemimpin bangsa. Setelah dia menjadi raja di Israel. Posisinya berubah. Kalau posisinya berubah, artinya apa saudara? Saya break it down. Tugas dan tanggung jawab kita dalam pekerjaan semakin tinggi tugas tanggung jawab kita. Semakin berat tugas tanggung jawab kita. Semakin tinggi posisi kita, betul? Oke, saya repeat lagi. Masih tidur, perlu kopi. Semakin, semakin tinggi tugas dan tanggung jawab kita di dalam suatu pekerjaan, semakin tinggi posisi kita, betul? Semakin tinggi posisi kita, semakin tinggi platform atau panggung yang diberikan untuk kita. Nangkap? Semakin tinggi panggung kita, Semakin apa? Semakin luas pengaruh yang ada di tangan kita untuk kita apa? Untuk kita memperkerjakan panggilan Allah. Influence, pengaruh semakin besar saat posisi saudara naik. Kenapa Tuhan angkat posisi karirnya Daud dan semua orang-orang yang diproses di dalamnya? Karena di balik sebuah posisi ada panggilan Allah. Banyak daripada orang Kristen atau preacher skip tentang posisi yang di gereja. Tapi justru posisi kita itu penting. Bukan di gereja ya, tapi di luar sana. Posisi kita penting. Akan panggilan Tuhan buat hidup kita. Di balik sebuah posisi saudara dalam pekerjaan saudara, apapun posisi saudara, Ada panggilan Allah di situ. Tanpa posisi, panggilan Allah tidak akan membuahkan hasil atau pengaruh yang terlalu banyak. Bisa, pengaruhnya bisa. Hanya beberapa orang. Tetapi saat posisi saudara Tuhan naikkan, pengaruhnya akan semakin banyak. Dampaknya akan semakin besar. Makanya disebut seperti ini. Menjadi terang dunia itu tidak harus Tidak harus menunggu mendapatkan posisi yang lebih tinggi. Oke, okay? Kita dipanggil untuk menjadi apa? Terang dunia. Betul? Oke, okay. Untuk menjadi terang dunia itu tidak kita tidak perlu menunggu sampai posisi kita tinggi. Betul? Saya kasih ilustrasi. Kalau kita menyalakan lampu, bisa menyalakan lampu di bawah? Bisa kan? Dan tetap terang kan? Tetapi tidak akan mengubah satu fakta kalau kita 
menyalakan lampu agak sedikit tinggi di atas berbicara mengenai posisi. Dampaknya akan berbeda. Betul? Oleh sebab itu ada firman Tuhan yang berkata seperti ini. Matius 5 ayat ke-11. Kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung. Berbicara mengenai apa? Berbicara mengenai posisi. Tidak mungkin tersembunyi. You are the light of the world. A city on the hill cannot be hidden. Tetapi tidak ada orang, tidak tertulis di situ, tidak ada orang yang menyalahkan pelita di bawah gantang. Tapi dia menaruhnya di atas, berbicara mengenai apa? Posisi, di atas kaki dia. Saat saudara bertanggung jawab, setia dengan pekerjaan saudara, Tuhan sudah pasti akan naikkan posisi kita. Disitulah pengaruh akan semakin besar. Cahaya akan semakin terlihatan. Lewat apa? Lewat posisi. Karena posisi adalah platform, panggung untuk panggilan Allah dikerjakan oleh kita. Oleh sebab itu, apapun tugas dan posisi kita sekarang, jangan pernah meremehkannya. Ada panggilan Tuhan di posisi yang Tuhan berikan sekarang. Meskipun saudara mulai sebagai gembala, sebagai budak, ada panggilan Tuhan di situ. Dan Tuhanlah yang akan angkat posisi kita level demi level kalau kita bertanggung jawab atas pekerjaan kita, berdedikasi penuh pada posisi karir kita. Amin. Yang pertama, Adalah berkomitmen pada pekerjaan kita, berdedikasi pada posisi kita. Yang ketiga adalah setia pada panggilan Allah. Katakan setia. Setia pada panggilan Allah. Panggilan Allah saya katakan tidak pernah berubah. Oleh sebab itu kita perlu setia. Cuma satu, nggak pernah berubah. Oleh sebab itu kita perlu setia dengan kepada panggilan Allah untuk diri kita. Apa sih panggilan kita? Panggilan kita adalah untuk menjadi simple, menjadi saksi Kristus. Saksi Kristus, to preach the gospel, kabarkan Injil. Nah, saudara banyak orang keliru okay, dengan kata dipanggil menjadi Saksi Kristus, to preach the gospel. Orang pikir to preach a gospel is to preach a sermon. Untuk bawain khotbah, no. To preach a gospel itu membawakan kabar baik, menjadi saksi Kristus. Bukan to preach a sermon. Untuk bawain khotbah seperti Pastor Stephen. Bisa, tetapi tugas setiap daripada kita semua ya. Menjadi saksi Kristus, mengabarkan kabar baik. Karena enggak semua orang dipanggil menjadi seorang pastor. Enggak semua orang dipanggil menjadi pendeta atau pengkhotbah yang di atas panggungnya ini. Panggung saudara bukan di sini. Panggung saudara di pekerjaan saudara. Amen. To preach as gospel itu membawakan kabar baik. Nah, semua orang itu bisa jadi saksi. Tetapi enggak semua orang bisa jadi saksi. Nangkap uh, enggak? Enggak nangkap kan? I know. <laughs> Saya ulangi, semua orang bisa jadi saksi, tapi enggak semua orang bisa jadi saksi. Nah lo, bingung kebelinger kan? <laughs> Oke, okay, saya jelasin. 
Kenapa semua orang bisa jadi saksi, tetapi nggak semua orang jadi saksi? Saya jelasin, ada satu uh, kejadian sebelum COVID. Tiga, kira-kira tiga tahun lalu sebelum COVID, mobil, mobil saya tuh mogok di pinggir jalan. Uh, you know Volkswagen ada issue with gearbox. So, mogok di pinggir jalan. Dan ya mogok lah, di situ ada ruas jalan, tiga jalan. Karena mobil saya di pinggir pertama jalan, jadi mobil kedua harus nggak bisa masuk lane-nya yang pertama, harus kedua dan ketiga. Dan saya harus keluar dari mobil saya karena saya itu mogok. Keluar saya nongkrong di depan. Saat saya nongkrong karena mobil saya di lane pertama, saya kasihin hazard, jelas mobil sono yang ke, yang lain di situ pasti yang lane kedua dan ketiga. Tapi ada satu kejadian tabrakan tepat depan mobil saya, mobil yang kedua mau ke ketiga, dan ada mobil yang cepat nabrak. Mereka ribut lah, ribut saling-salahin, lu salah, gue salah, lu salah, lu bukan gue yang salah, lu yang salah, lu yang salah. Dan saya ada di depan mereka. Saat mereka ribut, mereka telepon polisi, jelaskan. Kalau di sini, dia biarinin aja itu macet, nggak apa-apa, orang tabrakan, orang Singapura gitu. Uh, tabrakan, mereka panggil polisi ter- yang penting enggak, enggak, kalau orang Indonesia pasti pengen pinggirin dulu kan kalau di sini enggak, mereka di ruas 2, 3, macet sampai ke sana oke, okay, panggil polisi, polisi datang dan uh, mereka ribut setelah ribut-ribut mereka ya, salah satunya yang yang uh, yang gas speeding tapi yang satu speeding yang lain yang gas speeding datang ke saya hey bro, are you do you see do you see what happened Saudara, lu, lu lihat nggak apa yang terjadi gitu kira-kira? Uh, ya, yeah, I, I know what happened, kata saya. Kamu bisa jadi saksi nggak? Can you be my witness? It is his fault speeding, right? Bisa nggak jadi saksi? Saya bilang ini, panggil aja polisi jadi saksi. Kenapa mesti panggil saya? Dia bilang begini, di polisi nggak bisa jadi saksi karena polisi nggak di situ. Bosnya aja yang jadi saksi. Bosnya sendiri pun nggak bisa di situ. Karena nggak bisa jadi saksi karena bosnya nggak di situ. Saudara paham? Syarat untuk jadi saksi, saksi itu harus bisa melihat, sudah melihat suatu kejadian, mendengar kejadian tersebut, atau mengalami kejadian tersebut, baru bisa jadi saksi. Saya di sana, saya bisa jadi saksi. Sama hal dengan menjadi saksi Kristus. Nggak semua orang bisa menjadi saksi Kristus, tetapi semua orang nggak semua orang bisa jadi saksi Kristus. Yang menjadi syaratnya adalah, apa pertanyaannya adalah, apakah saudara melihat kebaikan Kristus, mendengar kebaikan Kristus, atau mengalami kebaikan Kristus? Ada yang di sini yang mengalami, melihat, dan mendengar kebaikan Kristus nggak? Nah, saudara bisa jadi saksi. Saudara bisa jadi saksi. Mungkin saudara bukan yang mengalami tabrakan atau mengalami mujizat dari Tuhan. Bukan saudara, orang lain. Saya juga enggak, saya cuma jadi penonton. Saudara melihat orang yang melakukan, oh menerima punjijat Tuhan. Cukup, saudara bisa jadi saksi Kristus. Cerita tentang kebaikan Tuhan untuk orang itu. Bisa jadi saksi Kristus? Bisa. Tidak tergantung dengan pangkat saudara, posisi saudara. Posisi saudara bisa, enggak ada apa-apanya. Bukan polisi kok, bukan bos. Tapi kita bisa jadi saksi Kristus. Nangkap poinnya? Bisa jadi saksi Kristus. Itu panggilan Tuhan untuk hidup kita. 
Saya nggak berbicara untuk pakai posisi kita untuk mengkristenisasi semua orang atau bawahan kita. Saya nggak berbicara mengenai itu. Saya nggak nggak berbicara mengenai pakai panggung posisi kita berdiri di atas meja untuk khotbah kepada orang-orang yang di bawahan kita. Oh mau, mau bulanan nih mau bayar gajian nih ayo masuk masuk ngumpul saya kristenisasi kalian atau saya berbicara bukan bukan memakai panggung. Memakai posisi sebagai panggung untuk panggilan adalah untuk membagikan kebaikan Tuhan. Atau nggak usah berbicara mengenai kebaikan Tuhan pun untuk men-show, untuk menunjukkan kepada mereka dengan etika kita, etika kerja kita, integritas kita. Dengan satu kata pun mereka bisa melihat Tuhan. Karena tujuan hidup kita bukanlah mencari posisi yang tinggi di dalam hidup. Tujuan hidup bukanlah untuk mencapai posisi yang tinggi. Betul saudara? Bukan. Posisi yang Tuhan percayakan hanyalah panggung untuk panggilan Allah dilaksanakan. Your purpose in life is not to reach a high position in life. Your position is simply the platform. For the purpose of God to be exercised to the fullest. Semakin tinggi posisi saudara, semakin besar, luas dampaknya. Kalau tujuan hidup kita hanyalah untuk mencari posisi, salah besar, keliru besar. Karena kita akan kehilangan tujuan Allah saat kita sudah mencapai posisi tersebut. Kita akan kehilangan Tujuan Allah bagi hidup kita. Kalau panggilan kita hanya untuk cari posisi. Panggilan hidup kita adalah untuk melakukan kehendak Allah. Menjadi saksi Kristus. Menjadi terang dan garam dunia. Amin saudara. Saya akan selesaikan dengan ini. Proses kehidupan, proses kehidupanlah yang membuat kita melangkah maju mencapai tujuan Allah. Tanpa proses kita akan kehilangan tujuan Allah ketika, ketika kita berhasil mencapai posisi yang tinggi. Oke, okay? jangan sampai kita kehilangan tujuan Allah. Kita dapatkan posisi, tapi kehilangan tujuan Allah. Tapi orang-orang yang diproses saat mencapai posisi yang tinggi, dia melakukan panggilannya lewat posisi yang dia miliki. Ada alasan mengapa dia memiliki posisi yang tinggi karena dia sadar ada panggilan Allah di balik posisinya. Contoh Yusuf memiliki posisi sebagai seorang pangeran di Mesir, orang nomor dua. Panggungnya atau platformnya itu Untuk menjalankan panggilan Allah, menjadi saksi Kristus. Tujuan Yusuf bukan untuk membalas dendam pada saudara-saudaranya. Ingat saudaranya, saudaranya lah yang membuang Yusuf ke lubang. Tapi Yusuf sadar, tujuannya saat dia mendapatkan posisi yang tinggi bukan untuk membalas saudara-saudaranya. Membalas dendam kepada saudara-saudaranya. Dan juga bukan untuk menunjukkan bahwa ah, dia yang benar. Dia yang sekarang sudah berhasil, kalian yang salah. Tuhan, lihat mimpi gua terjadi. 
Dia tujuan daripada Yesus bukan untuk membuktikan kepada saudaranya atau bukan untuk balas dendam. Tapi panggilan dan tujuannya daripada Yusuf saat dia memiliki posisi yang tinggi adalah untuk membawakan keselamatan. Tidak hanya untuk keluarganya, tetapi untuk bangsanya. Saya kasih lihat ayatnya. Yusuf berkata begini, setelah dia mendapatkan posisi yang tertinggi. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku. Berbicara apa saudara? Proses. Masuk ke dalam lubang, di penjara, itu berbicara mengenai proses. Kamu yang mereka-rekakan, yang jahat. Tetapi Allah telah mereka-rekakan untuk kebaikan dengan maksud. Ada tujuan di balik proses. Untuk dibentuk dan dipersiapkan. Melakukan seperti yang terjadi saat ini, yaitu memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Itu adalah berbicara mengenai panggilan. Yusuf mengerti betul panggilannya. Bagi orang-orang, bagi kita mungkin kita kenal Yusuf sebagai apa? Sebagai pangeran di Mesir. Kalau Sunday School berbicara, who is, who is Joseph? Oh, it's the prince of Egypt. Bagi kita Yusuf adalah pangeran. Di Mesir. Tapi bagi orang-orang yang dibantu olehnya, yang kelaparan olehnya, dibantu, diberikan makanan. Yusuf dikenal, dielu-elukan, dikenang sebagai, bukan sebagai pangeran di Mesir. Tetapi sebagai penyelamat bangsa. Penyelamat bangsa. Not as the prince, but as a savior for many people. Amin. Mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Kita berdoa. Tuhan kami mengucap syukur. Kalau kami tidak hanya menjalani hidup ini dengan sadar bahwa engkau memanggil kami. Kami harus meresponi dengan benar. Kami perlu berkomitmen pada pekerjaan kami. Pada posisi karir kami. Dan juga kami perlu setia kepada panggilanmu Tuhan. Setia kepada tujuan dan takdir. Meskipun kami harus melewati proses yang direka-rekakan orang yang tidak suka. Atau kami harus melewati proses kehidupan, kesulitan yang ada. Apapun itu Tuhan, kami melihat ada tujuan di dalam suatu proses. Terima kasih Tuhan Yesus. Pagi ini mungkin saudara... Tidak dapat melihat panggilan Tuhan. Dengan mata jasmani kita. Namun kita melihat dengan mata rohani. Dan percaya. Kita melihat dengan mata iman kita. Bahwa Tuhan memiliki rancangan masa depan yang penuh harapan. Tuhanlah dialah yang akan bersama kita melewati proses yang ada untuk membentuk dan mempersiapkan kita. Dia akan membawa kita naik ke posisi-posisi level-level yang lebih tinggi. Saya ingin berdoa untuk beberapa dari kita yang berada di tengah-tengah proses. Di tengah persimpangan jalan, di tengah perubahan besar yang terjadi dalam hidup saudara. Perubahan yang besar yang terjadi dalam karir saudara. Saya mau berdoa buat saudara. Saudara bisa respon. Tergantung daripada respon. Saudara bisa taruh tangan kananmu di dalam. 
Respon kepada firman Tuhan Bukan kepada saya Respon kepada Panggilan Tuhan dalam hidup saudara Bahwa ada Panggilan Allah Tujuan Allah Di dalam proses yang sedang saudara jalani Dan hadapi Hari ini Tuhan berbicara kepada kita Secara khusus melalui firmannya Untuk kita Tidak takut Tetapi untuk Setia Pada pekerjaan saudara Apapun posisi saudara Setia Pada panggilan Tuhan Proses Yang ada bukan untuk menekan Engkau Tapi mempersiapkan engkau. Terima kasih Tuhan Yesus untuk firmanmu Tuhan Yesus Mari saudara-saudara bisa mengucap syukur Kepada Tuhan Bahwa Tuhan baik Bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saudara Syekaralah Bapak Engkau ku sembah Engkau yang terindah Pulihkan Tuhan Lagi katakan bersama-sama Kau ku sembah Kau ku sembah Kau yang terindah Pulihkan ku Dengan darahmu Kau ku sembah Papa mulia Seumur Pastor Stephen untuk tutup di dalam doa. Haleluya. Amin. Saya yakin setiap kita diberkati dengan firman Tuhan pada pagi ini. Sebelum kita tutup, saudara, saya hanya ingatkan kepada saudara bahwa kita uh, dua, uh, tiga minggu ini dalam proses uh, doa dan puasa. Kalau saudara mau ambil satu dua hari untuk berpuasa, untuk uh, Kehidupan rohani Anda untuk lebih dekat pada Tuhan Sebelum kita menyambut hari uh, kebangkitan Yesus Sampai tanggal 9 Agustus Nanti kita akan hanya satu kebaktian Tanggal 9 Agustus nanti Hanya gabung ke jam 10 pagi Saudara hanya itu saja untuk ingatin saudara Baik saudara mari kita akhiri dengan doa bersama Tuhan kami bersyukur untuk firman Tuhan pada pagi ini Berkati hambamu yang telah menyampaikan firman Tuhan Pekerjaan usaha rumah tangganya diberkati Tuhan Demikian juga untuk setiap umat Tuhan Tuhan buka Tingkap-tingkap langit memberkati mereka berkat rohani jasmani dengan berlimpah-limpah Lindungi mereka, jauhkan mereka dari segala yang jahat Gagalkan niat jahat manusia, gagalkan rencana iblis Tegakkan kerajaanmu jadi kehendak Tuhan yang sempurna dalam hidup umatmu Masa depan yang penuh dengan pengharapan Mari umat yang dikasih Tuhan dan kedua tangan saudara terimalah berkat daripada alam Kasih dari Bapa Surgawi Karunia daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan penghiburan urapan roh kudus, 
menyertai setiap saudara mulai sekarang ini sampai selama-lamanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang percaya yang terima katakan. Amin, amin, amin. Tuhan berkati saudara, satu duduk kebaktian selesai. Selamat hari Minggu.